0: またお会いしましたね。鬼滅の刃が最終回を迎えましたよね。いろいろ意見はあるとは思いますけど、無理やり続けてしまうことで物語としての構成を無視してしまうよりも良い結果だったと思います。人気作品を無理やり続けさせるという週刊少年ジャンプの悪しき監修にも終止符を打った形になりますね。今や企業が絶対的な力を持つ時代ではありません。企業の利益よりも、労働者個人の事情が優先されることもあるというのは、多くの企業で働く人たちの心強い事案なのではないでしょうか。漫画のような表現作品は、それに対価を払ってくれるファンに支えられていると言ってもいいとは思います。しかし、だからといって、ファンの声が、その作品の方向性を担ってしまうのは、本末転倒というものです。もともとそういった企画であるならともかく、作者が思い描いた物語に感動した読者がファンであっても作品の今後の内容に対して気軽に要望を言うっていうのは実は漫画という文化ならではなんじゃないかと思います。ミダリーという映画、というか原作はスティーブン・キングの小説ですね。ミザリーは人気小説、ミザリーシリーズの作者が山にこもってシリーズの最終作品を書き上げ、原稿を持って出かけたところで自動車事故を起こすんですが、助けてくれた人がその作品の熱狂的なファンで軟禁されてしまうというお話です。熱狂的なファン、アニーは書き上げたミザリーシリーズの結末が気に入らないと、作者であるポールに書き直しを強要します。ミザリーはホラー作品なので、アニーは利己的な理由で殺人すらい問わないサイコパスとして表現されていました。この作品が生まれることでもわかるように、作品に対して意見をするファンがいるのは漫画だけのお話ではないのは確かです。しかし、長期連載、メディアミックス、キャラクタービジネスと、単一の作者以外の要素を多く含むようになると、どうしても原作者の意見が見えづらく、何がしろになってしまいがちなんですよね。改めまして、夕闇道のネギ氏です。土のカオスリッチを倒し、土のクリスタルの輝きを取り戻したネギたちですが、次に向かうのはメルモンドの町から船に乗り、西に向かっていくとあるクレセントレイクの町です。メルモンドの街へ行けるようになった段階で行ける場所でもあるんですけど、船着き場から町までの距離は少しあって、そこに出てくるモンスターは、アースの洞窟付近のモンスターと同じクラスのモンスターなので、こちらの方がメルモンドの街よりも必然的に後になります。ま、あ先に来ても買い物くらいしかできないんですけどね。買い物ってことになると、ネギたち文句集団にはあまりやることはありません。装備も魔法も必要ない体ですからね。この先に行くには、川を渡ることができるアイテム、カヌーが必要になります。海を渡ることができる船と、カヌーで、カヌーの方が後に手に入るというのも、ゲームとしては珍しいかもしれませんね。カヌーの方が、身近な気もしますもんね。カヌーは、河川などで使う、小型の船のことですね。体が半分埋まってるみたいな感じで乗る、一人乗りのやつを思い浮かべる人もいるとは思いますけど、それはカヤックというタイプのものを指すようです。カヌーは一人乗りとか、そういう定義はないみたいですね。クレセントレイクの街の東の広場に人が輪になって立っています。その中には、予言者ルカーンも含まれています。予言者ルカーンを含む12賢者ですね。ルカーン、覚えてますか光の戦士の予言はこのルカーンの言葉なんですよね。
1: 我が名はルカーン。見える。憎しみの輪廻が。伝説に導かれた、微かな光が。我々の行く末を決めるすべてが
0: 。と、ルカーン。ルカーンこれだけですね。ここから、時計回りに一人ずつ話しかける形で想定されたセリフが設定されています。ルカーンの左隣の賢者1です
1: 。我々十二人の賢者は、星と予言に導かれ、この地にやってきたのだ。
0: 賢者2
1: 。この世界に存在する4つのクリスタル。今はその輝きが失われてしまった。4匹のカオスが輝きを遮り、力を手に入れようとしているのだ。と、ここでカオス
0: の存在を知ることができるんですね。賢者3。火
1: 、土、水、風。この4つの力で、この世の全ては成り立っておる
0: 。賢者4
1: 。4つの力の源は、世界に散らばる、それぞれの祭壇だ。そこに根付いているカオスを倒し、祭壇にクリスタルを捧げれば、輝きを取り戻すことができるだろう
0: 。クリスタルの祭壇に行きましたよね。賢者5
1: 。4匹のカオスは、すべての時代を支配しようとしている。400年前に風のカオスが、200年前に水のカオスが現れ、北の文明は破壊されたのだ
0: 。賢者6
1: 。土のカオスは、大地を腐敗させてゆく
0: 。賢者6、これだけですね。賢者7
1: 。火のカオスが現れた時、すべては焼き尽くされるだろう
0: 。賢者8
1: 。四つのクリスタルの輝きを取り戻し、ここに戻ってくるがよい。その時すべての謎は解かれるだろう
0: 。ここで最後のヒントがもらえるってことですね。賢者9。四
1: つの輝きを我らのもとへ。それができるのは光の戦士、そなたたちだけじゃ
0: 。賢者10
1: 。この町の西にあるブルグ火山。そこに眠っていた火のカオスが、200年早く目覚めたようだ。火のカオスを倒すのだ。すべてが焼き尽くされるその前に
0: 。200年ごとにカオスが現れてるんですね。で、200年後に現れるはずの火のカオスが、このタイミングで現れたってことですね。賢者11
1: 。よくぞ土のカオスを倒し、クリスタルの輝きを取り戻してくれた。だが残念なことに、200年後に目覚めるはずだった火のカオスがそれに気づき動き出した。さあ、このカヌーを使うがよい。ぐるぐ火山へと向かうのだ。
0: ということで、ここでカヌーを手に入れることができるんですね。クレセントレイクの街は、その名が示す通り、大きな三日月の形をした湖に囲まれた街です。クレセントって三日月って意味ですね。こういった何らかのモチーフを持った地形が、ファイナルファンタジーではいくつか出てきます。先週の悪魔の尻尾という半島とか、今後出てくる高の目と呼ばれる街、ガイアとか、大陸の形を知るには神の視点が必要です。プレイヤーはもちろんわかりますが、その土地に住む人たちがそれを把握するのは難しいですよね。高度な地図の技術、もしくは航空術が必要です。このような空から見た地形に名前がついているという表現は、以前そういう技術があったという伏線とも取れますよね。まあ、ここでは多くは語りませんけどね。さて、ここで手に入れたカヌーなんですけど、川の中に入ることができるというだけではなく、もう一つ便利な機能がついています。それは、船から河川に降りられるようになるってことですね。どういうことかというと、河川と海の境界線に船をつけることで、船から河川にカヌーで降り、河川から陸へ上がることができるということです。つまり、船着き場以外の場所から大陸に上がることができるようになるんですね。これは裏技のようにも見えますが、これを利用しないといけない場所もありますので、ゲームの仕様なんですね。ストーリー的には、この後、カヌーを使って川を登っていき、グルグ火山の奥にいる火のカオスを倒すわけですが、その前に行けるところがあります。モンスターの強度がグルグ火山攻略後の設定なので、かなり強力なんですけど、前倒しにレベルを上げているネギ一行なら、なんとか行けそうですね。それは、クレセントレイクの北の方にある河川。グルグ火山へ行く河川ではなく、一度海に出て、北へ行ったところにある河川ですね。海からカヌーで川に降り、登っていくとある、氷の洞窟と呼ばれるところです。この洞窟はそれほど広くはなく、カオスのような、ボス敵もいません。とは言っても、ここは重要アイテム、浮遊石が眠っています。そして、その宝箱の前には、イビルアイという強力な固定モンスターがいます。イビルアイは、ニラミという、即死、もしくは石化、もしくは麻痺状態にする嫌な攻撃に加え、沈黙状態にするサイレス、睡眠状態にするスリプルなどの魔法を使う状態以上のオンパレードとなっています。魔法による即死、石化、麻痺もあります。ただ、屈強な文句なら先制攻撃で連撃を加えて倒すことができます。それほどヒットポイントもないので難しくはありません。ちなみに、ネギ一行は初見の時点でヒットポイント180ぐらいに対して300以上のダメージで一撃でした。10回ヒットでしたね。実は道中に出現するスペクターとかの方が出現数が多い分攻撃回数もありますので麻痺になりやすくハマってしまうと何もできないまま全滅ということがあります。イビリアイは1体で登場しますのでそういう心配はありませんね。経験値が800くらいあってファミコン版では確認していませんけど、アドバンス版では、ある一定のレベル、50くらいかな。それを超えると、次のレベルまでの経験値が一定になります。14000から5000くらいだったと思いますね。イビルアイは固定モンスターで、その場所に行くと何度でも出現します。次のレベルまでの経験値が固定になれば、どんなレベルに上がっても、だいたい19回で1つレベルが上がることになります。戦闘自体は一撃なので、結構お手軽なレベル上げポイントとなります。アドバンス版なら、どこでもセーブができますので、まだ危ういなって時はセーブをしておけば安全です。レベルが上がっていくと、状態異常もほぼ効かなくなりますので、後半は出会って殴るの繰り返しで、レベル99までここで割と簡単に上げてしまうことができます。ところで、このイビルアイってモンスターは、もともとビホルダーという名前でした。これも、ダンジョンズドラゴンズのオリジナルモンスターで、萩原和志さんのバスタード、暗黒の破壊神にも登場し、権利問題の末、鈴木土下左衛門と名前を変えたことで話題になりました。その他のモンスターに比べ、許可が下りなかったという経緯を持つビホルダーは、その後の作品では使用されなくなりましたね。ダンジョンズドラゴンズ公式のゲームとしても、アイオブザ・ビホルダーという作品があり、スーパーファミコンにも移植されていますね。一応看板モンスターなんですかねこの番組は架空の中古書店夕闇動画をお送りしました